0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tech Bill. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 70 de Techpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues ya van muchísimas emisiones, pero pues aquí tengo en cabina también de nueva cuenta al señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo? Muy bien, señor Pereira. ¿Y pues qué quiere que le hagamos? Yo estoy siempre aquí metido en la
0: cabina de Rotterdam Press.
1: Sí, aquí ese catre como que Ya está como que Hasta líquidos, tiene manchas ya, ya ¿Cuáles
0: líquidos? ¿No?
1: Ya, pon ya pon De café, de café, no sé qué está pensando ah, usted. Ah, Caray O este, o la verdad no, Coca-Cola no, 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 señor, de de esos... pero irá
0: esa colección de revistas Está en otra parte <risa> este, este, este catre debe estar lleno Eso sí, de ácaros y otros bichos Horribles, pero no, 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 ese tipo de líquidos Nada que
1: ver lo voy a tener que ponerle un saco de patatas así como a Bart Simpson cuando le
0: encontraron esas <risa> fíjese que a menudo he pensado que sería algo muy
1: práctico bueno pues eh, vamos a arrancarnos eh, con un par de temas que traigo para, para este programa una de las noticias que me había topado como hace un mes pero que porque empezamos a hablar de otros temas, eh, no había yo traído al programa. Es que, a ver, Erasmo, hay una noticia que viene de China que el gobierno eh, ha baneado o ha prohibido a los niños a jugar entre semana videojuegos y que solamente lo pueden hacer en, en fin de semana y en días feriados por tres horas. Y eso es todo. Entonces, como que tus primeras impresiones y después como que lo podemos desmenuzar un poquito, pero ¿qué te parece eso como que pues tan estricto?
0: Bueno, yo creo que lo primero que debo decir es que A mi mamá en los años 90 le gusta esto <risa> Sí, efectivamente me enteré de esta noticia De que en China ya quieren limitarle a los niños el acceso a los videojuegos Y esto, pues motivados por este eterno, eterno, eterno estigma De que pues es una actividad dañina Que es una actividad Adictivo. que te distrae Adictiva Y bueno, en algunos casos sí puede serlo Sobre todo yo creo juegos que son muy afines a los niños de hoy ¿eh? Eh, uh -huh. yo, yo, o sea yo siento que nuestros juegos algunos resultaban adictivos sin proponérselo yo siento que hay muchos juegos más contemporáneos como fortnite o league uh -huh. of legends que son intencionalmente adictivos y digo no es de sorprender que algunas de las empresas que los hacen también hacen máquinas para casinos este uh -huh. pero efectivamente están tratando de limitarlo eh, y la verdad nunca he sido muy fan de ese, tipo de, de ese tipo de medidas. O sea, si digo que a mi mamá en los 90 le gusta esa noticia es porque también me tocó este, que mis papás tuvieran esa misma noción muy de la época de que los videojuegos uh -huh. este, distraen a los niños, los vuelven flojos, los distraen de sus estudios, los vuelven violentos, etcétera, etcétera. Pero pues yo siento que ese es un estigma que... En vista de que ya hay más de una generación de videojugadores adultos... ...no en todos los casos se cumplía. O sea, yo siento que si de pronto puedes encontrar a algún misfit... ...que tiene 45 años y sigue sin tener un empleo... ...y nunca terminó este, el colegio y qué sé yo... ...y se lo estás atribuyendo a los videojuegos... ...probablemente te estás fijando en los motivos equivocados. Los videojuegos pueden haber mm. jugado cierto factor... ...pero digamos que si de verdad el estereotipo fuera cierto... Eso sería la norma y no la excepción. O sea, todos los que crecimos con nuestro Super Nintendo, nuestro Game Boy, etcétera, habríamos terminado igual y pues no, no no tiene nada que ver. En, en este caso, híjole, yo siento que... En, bueno, el problema con China, y es algo que podemos ver mucho, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, es que yo siento que China está tratando de demostrar que su modelo funciona, ¿no? Que, que un atleta chino, un profesionista chino, un, un este empleado chino es mejor, que, es mejor que otros porque digamos que es muy bueno en lo que hace, ¿no? Entonces yo me imagino que aquí se han encontrado con el problema de que tenían antes generaciones de jóvenes que se incorporaban muy rápido a la vida laboral porque en realidad la situación del país se los exigía. Y ahora que tienen una clase media mucho más grande, te estás encontrando con una generación de jóvenes que no tienen ninguna prisa por incorporarse a dicha vida laboral, que están pues, siendo pues, mucho más apoyados por sus papás, que pueden permitirse una vida pues, más relajada, más licenciosa. Y supongo uh -huh. que el gobierno lo ve como que esto representa una gran amenaza ...a la muy célebre productividad china. Yo mm. pienso que por ahí debe venir... ...yo pienso que también debe ser una manera de atacar... ...a estas empresas de videojuegos... ...muchas de las cuales son americanas... ...y pues si recordamos otras cosas que hemos mencionado... ...a lo largo de esta historia... Del, ...a lo largo de la historia del programa... ...es que... ...pues así como en, durante el gobierno de Donald Trump... ...hubo muchas medidas del gobierno orientadas a atacar... ...a China... Yo siento que... Bajita la mano esta podría ser... una un, 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 Este podría ser un revés. Ah, tú no me dejas vender mis celulares... En Estados Unidos. Bueno, uh -huh. pues mis niños y adolescentes... Que tienen dichos celulares... En mi país... No van a poder consumirle... A tus desarrolladores de videojuegos estadounidenses.
1: Eh, no lo había visto yo de esa manera. Es, es un muy buen punto. Yo creo que es bastante válido. Y sobre todo porque... Bueno, las eh, par de consolas, bueno, todas las consolas eh, no son hechas, bueno, tal vez son hechas en China, pero no son desarrolladas y la mayoría de las ganancias, pues, no se van a China, no. O sea, el Xbox es eh, de Estados Unidos, el Nintendo es de Japón, así como también este el PlayStation de Sony. Eh, entonces eh, Puede ser que sí, que sí lo esté, eh, bueno, y también también los, los teléfonos celulares, los que tienen sistema operativo Android, que el sistema operativo es también gringo y Apple, pues también. Eh, interesante, interesante la manera en que lo estás describiendo, señor Erasmo, pero a ver, aquí le tengo yo otro punto, eh, que cuál es su opinión acerca de pues todo esto que ha sucedido sucedido últimamente y gracias a la pandemia pues se ha acelerado y ha crecido en popularidad eh, como son los esports eh, hay equipos que, bueno les llaman equipos eh, que están valuados entre 300 400 millones de dólares de e-teams de e o eh, equipos que están jugando videojuegos en línea eh, mucha gente en China o también mucha gente afuera de China como que se quejaba o decía bueno aquí estamos viendo cómo el gobierno chino está apostando a que no tengan ese tipo de jugadores o sea que ellos no vayan a ser fuertes en los esports que es algo que la juventud ahora pues está inclinando mucho a observar a través de sus computadoras y antes todavía cuando pues eh, estaba eh, emergiendo esto y yo creo que 2017, 18 y hasta el 19, mucha gente ya iba a estadios a ver a estos jugadores eh, en vivo jugar o competir entre ellos. Entonces, desde ese lado Erasmo, cómo lo ves con esports que, pues, también hemos hablado algo aquí en Techpili y eso del gobierno chino de, pues, ok, si yo soy como un quiero ser un atleta de esports no puedo hacerlo porque no puedo entrenar.
0: Bueno, es que también este, China este, estaría tratando de compararse con una potencia de esta cuestión de los esports, que es Corea del Sur. O sea, uh -huh. Un chiste recurrente, yo creo que hasta hoy, es que no importa cuán bueno seas jugando StarCraft, siempre habrá un niño coreano que es mil veces mejor que tú. <risa> y son unos monstruos. Y estos videos de cómo, no sé. de cómo juegan y ganan partidas en, en minutos, son uh -huh. sorprendentes. O sea, no, no, tú no puedes <risa> creer que tengan tan mecanizado el juego uh -huh.
2: que ya, o sea,
0: ya no tienen ni siquiera que estar mirando el teclado ni nada este efectivamente esta cuestión de los esports está cobrando este cierta relevancia eh, y yo siento que mientras, bueno es que ese tipo de, de campeones que serán campeones uh -huh. olímpicos campeones del fútbol y demás ¿quiere uh -huh. usted que no señor Preira? son una gran propaganda política Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que hace sí. muchos años, cuando, cuando en las olimpiadas, pues era muy llamativo que... Mira a los atletas chinos, los atletas cubanos, los atletas rusos, cómo arrasan en el medallero, ¿no? Debe ser porque uh -huh. algo están haciendo muy bien en su país. No te Ajá, pones no. a pensar que en realidad a estos atletas los tienen como esclavos entrenando <risa> todo el día, todos los días. Sí, este, sí, sí. Entonces, yo supongo que por ese lado, pues China podría decir... este. Pues si los videojuegos son una industria netamente asiática... Claro que yo tengo que destacar en ella... No o sé sea, cómo es posible que los gigantes de la industria... Este... Sean empresas eh, japonesas y estadounidenses... Que fabrican en mi Ajá. país de cualquier manera... Pero son ellos Ajá. quienes terminan quedándose el dinero... Este... Entonces sí, supongo que es también un ataque por ese lado... Pero si China quisiera... Bueno... Si China quisiera destacar en esta cuestión de los esports... Yo creo que tampoco les costaría mucho trabajo sencillamente que se crucen la frontera rapten unos niños coreanos <risa> los indoctrinen no les dé ideas ándele este pero sí sí este, me, me parece una medida muy muy curiosa esta de limitarle el tiempo de videojuegos a los niños no sé si tengan como tal datos de que a lo mejor eh, los niños ya pasan más tiempo en los videojuegos que estudiando que no me parecería algo descabellado eh, pero si lo que están tratando es de como de alejarlos un poco de esto y que no se, no se vuelvan adictos al videojuego y demás, yo creo que esa es la manera equivocada. O sea, yo creo que a nuestros papás en aquel entonces no les funcionaba.
2: Y yo creo que a los chinos
0: tampoco les tampoco les va a funcionar Por el contrario, yo creo que eso es como que Incitar a que haya una especie de mercado negro de los videojuegos Ay, nada más puedo jugar tres horas a la semana Fortnite uh -huh. Pero si voy a este lugar Ahí tienen computadoras con VPN uh -huh. En donde no tienen la restricción Porque estamos trabajando con IPs de Arabia Saudita no Y podemos jugar uh -huh. todo el tiempo
1: Y tú... Um, cuando crecías en los noventas uh -huh. y, y bueno, nosotros o gente que tú tal vez conocías en, en la primaria y en la secundaria. Eh, ¿Como cuántas horas te imaginas al día que jugaban más o menos? O sea, ¿como ¿cuál era tu percepción? Digo, tal vez tu señora madre te limitaba a, a ti a tu hermano a X cantidad. Pero como tu percepción así más o menos, ¿como ¿cuánto tiempo crees que al día en promedio ¿eh? Obviamente puede cambiar entre fin de semana Y día de escuela Bueno no, tomando en cuenta promedio. que
0: éramos estudiantes Y que teníamos Ajá. tarea Y otras cosas y a veces te inscribían Actividades extraescolares en las tardes Pues uh -huh. supongo que podían quedarte Unas buenas Dos quizás hasta tres horas para jugar Y eso tres quizás si te dormías tarde Y este no, no te andaban correteando con otras cosas Pero pues yo ya sí he sabido De otros casos de Gente que en aquel, en aquel entonces Con todo y que los videojuegos no eran Tan largos, o sea había muchos uh -huh. juegos Que no estaban diseñados para tenerte allí Más de 3 horas este, Diría yo uh -huh. Pues se las apañaban para tener Muchos juegos y para Rejugarlos y estarse allí Horas y horas y horas Entonces supongo que si para mí era muy normal A lo mejor 2 o 3 Y tres a mi mamá ya le parecía mucho Supongo que había otros que podían Decir, bueno pues no hago esto, no hago aquello Y me quedo aquí sentado frente a la televisión Cinco o
1: seis horas no uh -huh. y, y hoy en día Obviamente ya tenemos este Teléfonos eh, móviles eh, La gente está más Acostumbrada A, pues, a escuchar podcast A ver es, eh, Películas o series en streaming en ver YouTube A YouTubers Estar en Instagram Etcétera Entonces Contando todo eso Como ¿Cuánto O crees Que chicos de primaria Y secundaria Podrían O sus papás Deberían de dejarlos Jugar al día Diciendo Comparando con todas Estas nuevas ...formas de entretenimiento... ...y comparándolo como con lo que decías... ...que digamos que era un promedio de do dos horas y media... lo que ...dos horas, ponte que eran dos horas... ...lo que la gente jugaba en los noventas.
0: Es que yo creo que dos horas para un estudiante... Oh. ...sigue siendo algo muy aceptable... ...porque insisto, uh -huh. tienes otras cosas que hacer... ...pero yo creo que si hablamos... ...de que los casos más eh, inusuales... ...cuando nosotros uh -huh. estábamos creciendo... ...eran niños que pueden estarse seis horas allí... Yo creo que ahora debe ser algo muchísimo más grave O sea, yo creo que actualmente debe haber niños Que efectivamente van a la escuela Y como tienen el celular Con cualquier ratito, en cualquier descuido Pues ahí están viendo un gameplay no un, uh -huh. O algo en, en, este, en Twitch Y probablemente salen de la escuela Y pues toda su tarde se les va En, en exactamente lo mismo Y más que si sí tomamos en cuenta Que actualmente hay videojuegos Que están diseñados para absorber Cantidades brutales de tiempo O sea, uh -huh. juegos uh -huh. como un GTA O sea, que puedes estar allí Ya no ya no horas Ya puedes estar allí años uh -huh. <ríe> Que bueno, sí. no, no sé si usted vio este video De algo que pasó en Alemania De que alguien se subió a, a reclamar Que cuándo iba a salir el GTA ah. 6 Pero para sí, colmón, sí. no han terminado de sacar Actualizaciones Y no sé cuántas tonterías uh -huh. del GTA 5 <risa>
1: Sí, que ya tiene como ocho años ese juego y nada más lo siguen sacando a nuevas eh, plataformas. Es loquísimo. Es que es
0: increíble. O sea, por ejemplo, si, si te metes a YouTube a buscar lo ocioso que es el jugador de GTA V. Así de, Me voy a poner a perseguir a un peatón este, una hora por toda la ciudad a ver qué hace. ¿no? Me voy a poner a chocar coches. Voy a ponerle obstáculos al tren a ver si algo logra frenarlo. Me voy a aventar de no sé ser... Oh wow. Entonces dices, es que qué tan grande debe ser el juego para permitirte tanta, ta, tantas, hacer tantas cosas. O sea, yo no, yo no. Ajá. Ahora que estoy jugando otra vez, este, a Link to the Past, yo no Ajá. podría hacer un canal entero de. Voy a hacer 20.000 mil tonterías diferentes todos <risa> los días en a, a Link voy a to the Past.
1: Este... Voy a romper 20, eh, no sé, por 20 minutos diarios macetas en diferentes locaciones y lo voy a grabar y lo voy a poner en YouTube. Andale, ¿no? lo voy, a voy a
0: tratar de sobrevivir al ataque de las gallinas. <risa> <risa> este Entonces, tomando en cuenta que actualmente los videojuegos son cada vez más grandes y que hay muchos que son están netamente diseñados para ser adictivos, yo creo que sí es muy difícil... Para los papás mantener a sus hijos alejados de ellos. Entonces, probablemente hay también papás muy contemporáneos que dirían. Órale, yo también quiero como los chinos. Limitar el Ajá. acceso de mis hijos a los videojuegos. O al YouTube. O al streaming. Qué sé
1: yo. Uh -huh. eh, esa va a ser como mi, mi última pregunta del tema. ¿Tú crees que o ves a otros gobiernos emular lo que está haciendo el gobierno de China? Digo, obviamente el gobierno allá es... Eh, pues más controlador más restrictivo eh, puede hacer que eh, este tipo de leyes sí se ejerzan eh, entonces no sé cómo lo ves tú en otros lugares en latinoamérica o en algunos otros países del mundo tú crees que si eh, algún país se le prenderá el foco y dirá Ah, si los chinos pueden como país Pues yo también lo voy a hacer
0: Pues yo no diría que gobiernos, pero yo creo que Probablemente habrá instituciones educativas Que ven esto y digan Ah, caray, qué buena idea, ¿no? Igual O sea, tengo <risa> este, el problema de que A lo mejor en mis salones de cómputo Los alumnos uh -huh. hacen todo menos estudiar O menos hacer uh -huh. tareas Que bueno, ese es un problema que el señor Pereira y yo Conocemos de primera mano también <risa> Efectivamente, sí. y eso que en aquel Entonces lo único que había era este Age of Empires 2. De hecho, este. Entonces, yo me imagino que habrá instituciones que digan: Pues, ¿sabes qué? Qué buena idea. Voy a poner firewalls para el Fortnite. O voy a encontrar mm -hmm. una manera mm -hmm. de restringir el acceso a plataformas de, de juego. O voy a empezar a prohibir que traigan. Que traigan Switch. O no sé. Voy a, voy a encontrar una manera de regularlo igual que los chinos. Ahora, si hablamos de gobiernos, yo estoy casi seguro de que si el presidente de México pudiera hacer lo mismo, lo haría, porque en más de una ocasión se ha pronunciado contra los videojuegos en sus conferencias de prensa.
1: Ay, ay, ay. Bueno. Eh, eso es lo que quería preguntar y, bueno, hablar acerca de, ese, de esa noticia en... En sumo curiosa de, de China. Y para seguir un poquito hablando de temas de videojuegos. Obviamente quería comentar un poco acerca de. Este anuncio que hacen en un Nintendo Direct. En el mes de septiembre. Acerca de la película animada de Mario Bros. Eh, preguntarle Erasmo acerca de esta idea. En primer lugar. Y en segundo lugar. Acerca de la elección del casting.
0: Ay a ver. <risa> para responderle al señor Pereira. Y primero yo tengo que preguntarle a Nintendo. ¿Por qué? O sea, no, no, no aprendimos nada en los 90 Ya se nos olvidó este, la película con, con Bob Hosking y Brad Pitt Be y este, perdón, Benjamin Brad no. Verde. O sea, este y ya se nos olvidó el show favorito del señor Pereira, el Super Mario claro, sí. Bros. Super Show. Y esta otra serie animada que hicieron de Mario 3 y de Mario World que estaban espantosas. O sea, no, no aprendimos nada de todo, todo lo que vi, de todos esos tragos amargos que tuvimos en los 90. No aprendimos nada de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. ¿Cuál es la necesidad de darle a estos personajes de Mario una, una serie animada? O sea, y bueno... Una película, ah, película. Ah, película, película, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, eh, algo que hemos comentado en otros programas es que cuando salieron esos productos noventeros, la verdad es que... No teníamos muy claro en realidad quién era Mario Y eran productos que iban dirigidos Netamente a niños Los niños que crecimos con Mario Ya somos adultos Y probablemente estamos esperando otras cosas Y probablemente podrían presentarnos Otras cosas Eh... Sin embargo, actualmente hay muchísimos más juegos de Mario que en aquel entonces, algunos de los cuales en realidad tienen historias muy buenas. O sea, ya hemos comentado aquí Mario RPG, ya hemos comentado la serie Mario y Luigi del 10, ya hemos comentado uh -huh. Mario Galaxy. Entonces, ok, ya hay materiales de Mario con una historia un poco más compleja como tal, que podrían adaptar a una película animada. Entonces... Ok, por allí sería viable. ¿Quién quita y dicen, ok, hagamos una película animada de Mario RPG? Eso estaría padrísimo. Uh
2: -huh.
0: Lo que yo no me explico es el elenco. <risa> a ver, a ver. A ver. Bueno, debo decir, este, no, no, estoy tan desacuerdo en que Anya, Anya Taylor Joy haga Saludos, a la princesa lato nos vemos. nada de que nos vemos, señor, <risa> pero nada de esto. Ania está muy ocupada Como para atenderlo a usted o a mí Más a mí que a usted Este, pero Chris Pratt, a ver otra vez uh -huh. Nintendo, ¿por qué? Tienes a un señor uh -huh. Llamado Charles Martinet Que lleva uh -huh. 30, bueno ya casi 30 Años Haciendo la voz de Mario Y todos Ajá. lo amamos Y a todos nos encanta Y también es muy chistoso cuando hace la voz de Luigi y, y lo cambias por Chris Pratt De entrada si yo fuera Charles Martinet Estaría muy indignado O sea tantos años de lealtad al personaje Tantos años de Mamma mia it's a me, Mario Y de pronto Chris Pratt Ay Dios y este, bueno, Bowser, creo que sí, Bowser nunca ha tenido como tal una voz oficial, pero será este
1: Jack Black. Jack Black.
0: La verdad no me encanta, no me encanta el elenco. Y empezando por allí, no sé a quién le vayan a dar este proyecto, no sé quién lo vaya a dirigir, pero empezando por allí, yo me siento un poco escéptico. Siento que quizá quien está organizando este guateque. No, no, ...no sabe... No, ...no sabe lo que está haciendo... ...y no conoce el producto... ...y quizá tampoco conoce al público...
1: Eh, ...y cree... ...qué piensas de... ...de Illumination Studios... ...que eran los que hicieron Minions... ...los que hicieron este, Despicable Me... ...tú crees que es un buen empate... ...que es una buena asociación que está haciendo Nintendo... ...con este estudio?
0: No... No, de entrada, si, si yo fuera Nintendo, me habría acercado a Frederator, que son quienes hicieron esta serie animada de Castlevania, que es buenísima. Si hablamos uh -huh. de estos títulos, de bueno, esta franquicia de Despicable Me, yo creo que eso es algo que no, que no vieron venir. O sea, la primera película, la verdad, no se me hace, no se me hace mala, pero siento uh -huh. que es un producto que, igual que en su momento de eh, Ice Age, ha vivido muchísimo más de lo que debería, o incluso igual que Shrek. Sí, o sea, como que dices, sí. la primera Shrek y la segunda, órale va, pero a partir de la 3 cada vez se pone peor. Y llega un punto <risa> con Despicable Me donde se dieron cuenta, a nadie le interesa a Gru, a nadie le gusta a Gru, todos quieren ver a los minions y seguir viéndolos hacer tonterías. Lo cual me pone a pensar, a lo mejor esta va a ser una película de híbrido como donde Mario va a ser como un minion. <risa>
1: <risa> ojalá no <risa>
0: Entonces, híjole, no, no no sé qué esperar O sea, no, no sé ni cuándo vaya a salir esto Si lo están anunciando este año es Porque mm. supongo que quieren sacarlo en 2022
1: es Navidad del 2022 me parece Bueno,
0: no, no sé qué esperar Pero así en un primer vistazo No me convence, no me gusta Y ojalá desistan <risa>
1: Pero no crees que también lo están haciendo porque ven eh, el potencial... ...como ya estás comentando con la se serie de Castlevania de Netflix... ...con eh, películas eh, como pues fueron de Detective Pikachu... ...como fue la de eh, tu amigo este Espinoso Azul... Sonic... Eh, ajá... Eh, ...también, bueno, aunque no fueron exactamente basadas en juegos... Pero eh, Wrecked Ralph, sobre todo la primera, la segunda no la he visto. Y ahora esta nueva de, de Free Guy con Ryan Reynolds. Eh, que bueno, están como tratando de hacer una mezcolanza entre cosas de videojuegos y contarte una historia. ¿No crees que están viendo ese tipo como de renacer o de nuevas cosas que están hechas eh, pues de buena calidad? Y bajo alguna supervisión yo creo que muy estricta. Como para que salga un producto muy decente ¿No crees que también lo están viendo de esa manera? ¿Por eso no, no le tienes fe? O sea, viendo cómo hay otras cosas que sí han salido bien últimamente
0: eh, Sí, 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 eso sí, sin duda hay, Ya hay buenos productos eh, Bueno, ya hay buenas adaptaciones de videojuegos Pero uh -huh. con Mario debo mostrarme un poco más escéptico Porque tenemos un montón de antecedentes de que Mario no se adapta muy bien ni a películas uh -huh. ni a series uh -huh. animadas. Sí, concuerdo, Entonces, concuerdo. insisto, no me gusta mucho el estudio, no me gusta mucho el elenco, y yo creo que más que nada habría que ver qué enfoque quieren darle a esto. O sea, insisto, los quienes crecimos con Mario ya somos adultos, y uh -huh. yo no veo a una generación de niños muy pequeños que estén tan clavados con Mario como nosotros entonces si lo que quieres hacer con este producto es apelar a un público infantil yo creo que estás dejando de lado al, al, al segmento importante porque uh -huh. en realidad yo siento que el gamer joven en realidad, el gamer, el gamer joven de entrada ya no es cliente de Nintendo. Ya es más cliente de Microsoft uh -huh. o de Sony. Es más, uh -huh. yo creo que hay niños actualmente... Que actualmente están clavados con los videojuegos. Que están esperando muy ansiosos lanzamientos de Xbox y Playstation. Y jamás en su vida han tenido una consola de Nintendo. Ni han jugado uh -huh. un juego de Mario. Entonces, ahí habría que ver qué quieren hacer con esta película. Va a ser otro de estos... Eh, Esfuerzos patéticos de acercarlo A una nueva generación O va a ser un producto orientado a quienes Conocemos al personaje Y genuinamente lo, lo miramos con Nostalgia, ¿no? O sea, como el señor Pereira que sigue jugando Todas las cosas de Mario que la avientan, ¿no?
1: <risa> Déjeme en paz A mí me gusta Mario y qué
0: Sí, a mí también me gusta Mario Sencillamente no me gusta lo que está haciendo Nintendo últimamente
1: Sí Concuerdo con eso pero esos son eh, temas para, para otras ocasiones. Uh -huh. eh, nada más como para cerrar. ¿qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de pues esto que está haciendo también Nintendo? de eh, como ya explorábamos, creo en uno o, o dos episodios anteriores de TechPilly acerca de cómo están tomando a, a pues a videojuegos, sobre todo de, de Mario, Mario Run, el Mario Kart, el Dr. Mario, poniéndolos en en teléfonos eh, móviles y pues ahora con este anuncio de, de la película y que había rumores de tal vez alguna serie de The de, de Legend of Zelda eh, ¿cómo ves esto de que pues están tratando de utilizar su propiedad privada, su propiedad intelectual como para eh, ir a otros medios que no sean específicamente una plataforma eh, hecha por ellos? ...como es el Switch, el Wii, etcétera, etcétera.
0: Es que yo creo que esto es resultado de que efectivamente... ...actualmente, bueno, hoy Nintendo no tiene una consola... ...que sea tan popular como las que tuvo en los años 90. O sea, Nintendo ya no es el, el líder del mercado... ...ya no es quien está acaparando el pedazo del pastel más grande. Entonces, para mí no es de sorprender que... ...en vista de que el público está más interesado... ...en conseguir un PlayStation que un Switch... ...y uh -huh. que los desarrolladores... ...no solamente están más interesados... ...en venderle a Sony... ...y a Microsoft... ...sino que están siendo comprados por ellos... Sí. ...yo creo que Nintendo... ...precisamente por eso está tratando de incursionar... ...en otras cosas... ...efectivamente tenemos esta cosa, este caso del Mario Run... ...que fue el primer juego de Nintendo... ...para móvil y que en su momento... Pues, ...no fue muy exitoso... Fue una, ...fue una curiosidad más que nada... ...pero yo siento que Nintendo... ...se está dando cuenta que su modelo ya no funciona... Y como que está uh -huh. tratando de copiarle a todo mundo, ¿no? Bueno, uh -huh. es que sí. hay empresas que están haciendo muchísimo dinero con jueguitos para móvil. De estos uh -huh. de Pay to Win. Que uh -huh. dices, uh -huh. es que ¿quién querría jugar algo así? Pero para colmo hay muchísima gente clavada con sí. ese tipo de cosa. Y sí, gastando un montón de dinero en puras tonterías en ese tipo de jueguitos para móvil. Uh -huh. Este, Entonces yo creo que Nintendo dice... Creo que no supe manejar en su momento Mario Run. Mario Ron de entrada Pues sí, sí debió ser gratis Pero debí ponerme a venderle cosas a los jugadores Adentro del juego Ah, ahora quieres jugar con Bueno, con Luigi, no, porque nadie quiere jugar con Luigi Quieres, quieres jugar este mismo juego con Toad te voy a vender al Toast por un dólar, ¿no? ¿Quieres más uh -huh. stages? Te voy a vender más stages a 50 centavos de dólar cada uno. ¿Quieres este item que te va a ayudar a pasar más rápido el, el nivel de Bowser? Bueno, pues uh -huh. cuesta dos dólares, ¿no? Entonces yo creo sí. que por eso están apostándole a otras cosas, porque supongo que ya, ya no pueden vivir solamente del 10, el Wii, el Switch. Uh
1: -huh. Sí, y también este parque temático ahí en Japón que, como si ha sido algo popular, van a crear ahora la, la tierra de Donkey Kong que va a estar ahí pegada.
0: Y que va a ser mucho más grande.
1: Loquísimo eso. Uh
0: -huh. Ajá, pero uh -huh. creo que ese parque en sí, o sea, es, es de temática de Nintendo, pero creo que no lo están operando ellos, ¿o Sí.
1: Eh, pues si no, de todas maneras tienen que pagarles una licencia, ¿no? Entonces es dinero que pues les está entrando a, a sus datos. Ahora,
0: ¿sabe qué, señor Pereira? Yo creo, y no sé qué opina usted, yo creo que fue un error abrir ese parque en Japón. Mm. Ese parque debió estar en Estados Unidos.
1: Yo creo que lo tal vez lo están tomando como eh, como algo piloto y yo creo que ya ahora que si se recupera eh, ...pues todo lo que es este el turismo... ...en unos cinco años... Eh, ...y yo creo que han de estar viendo... ...lo que es Disneyland, Disney World... ...y algunos de otros de ese tipo de parques... Mm, ...yo creo que sí lo podremos ver... En, ...te digo, en esos cinco o seis años... ...en, en Estados Unidos, pero... Eh, ...yo creo que fue una buena excusa eso de... ...la pandemia de decir... ...ok, momento... ...Disney no está haciendo nada de dinero... ...está perdiendo muchísimo dinero... ...porque tiene sus parques y pues no los puede abrir... Entonces, mejor eh, tengamos esto acá. Está confina está confinado, está como en, en un ambiente eh, restringido que, pues, quieras o no, no mucha gente va a Japón a visitar como si lo hacen a, a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo están también, tal vez, tomando como algo piloto y después expandirse a Estados Unidos y tal vez hasta Europa.
0: Sí, sí, yo lo veo en cuanto a que si yo quisiera visitar este parque, para mí es Ajá. mil veces más complicado viajar a Japón. ...que viajar Oiga. a California. Y tomando en cuenta uh -huh. que... ...pues un gran segmento del mercado... ...de Nintendo está en América... ...y también está en Europa... ...pues yo creo que... ...tanto para quienes vivimos en América Latina... ...como en Europa... ...es más fácil viajar a Estados Unidos... Uh -huh. ...que hasta Japón. Y pues de entrada... ...es hasta más barato... ...porque si tú tienes un presupuesto... ...para esa vacación... ...yo creo que tú preferirías gastarte... ...el grueso de ese presupuesto en el parque... ...y no en el avión... Uh -huh. <risa> Entonces sí. sí Yo creo que una decisión muy pertinente Sería que pronto abrieran una sucursal En el sur de
1: Estados Unidos mm, Sí Sí, no te digo, no lo veo tan descabellado Lo veo probable Pero como te digo, ahora yo creo que Con lo que pagó de la pandemia eh, Tal vez esos planes han de haber sido Pospuestos por algunos años y por algunos años yo digo que sí hasta cinco años entonces yo creo que a final de la década y si siguen expandiendo el de Japón yo creo que sí lo veremos pronto por estos lados bueno pronto entre comillas en esta década
0: oiga señor pero ahora que menciona esto de Nintendo y Japón yo creo que uh -huh. algo que pasamos por alto en esos programas que estuvimos comentando eh, la cuestión de los Juegos Olímpicos allá en Tokio uh -huh. usted se acuerda que cuando anunciaron los Juegos uh -huh. Olímpicos de Tokio la mascota de estos Juegos Olímpicos iba a ser Mario.
1: Mm, sí, sí,
0: sí, sí. Y se da cuenta que no vimos un solo Mario en toda la duración de los Juegos Olímpicos.
1: De hecho, y de hecho, eso algo lo, lo quería investigar porque también eh, um, al inicio de, eh, de la, 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 la ceremonia de, de apertura. Eh, fueron 20 canciones, melodías que utilizaron para el desfile de los eh, equipos Bueno, de, las, de los países, de las naciones Y era pura música de videojuegos Y según yo cortaron o quitaron 4 canciones que iban a ser de Nintendo Y la verdad no me puse a investigar exactamente cuál era el problema O cuál fue el problema de que eh, ya no lo hicieron Entonces yo creo que sí, ahí, ahí algo, a, algo hubo eh, Mal por los dos la verdad
0: Efectivamente, bueno, es que yo me acuerdo que cuando anunciaron estos Juegos Olímpicos Incluso hubo por allí sí. una imagen de un, de un Mario Y se manejó uh -huh. que Mario sería la mascota de los Juegos Olímpicos como tal Pero efectivamente llegaron los Juegos Olímpicos por fin Y no hubo absolutamente nada relacionado con Nintendo O sea, yo recuerdo que en algunos de estos estadios Había ah. pues como eh, cartones, como estas imágenes de tamaño real de ajá. personajes de, de anime, ¿no? De manga, ajá, etcétera ajá. Y pues en esta ceremonia de, este, de inauguración hasta sonó música de Final Fantasy. Ajá. Pero ajá. Efectivamente, no hubo nada relacionado con Nintendo ni con la franquicia Mario. Yo lo que me quedé pensando es que probablemente, en vista de que en primer lugar los Juegos Olímpicos se aplazaron un año y que cuando por fin vieron la ventana para hacerlos ...de súbito Japón entró otra vez en semáforo rojo... ...y no pudieron hacerlo con público... ...yo me imagino que Nintendo retiró su patrocinio.
2: Mm,
1: probablemente, uh -huh. probablemente.
0: Lo, lo cual a mí me parece una muy mala decisión, ¿eh? Porque sí. toda esa gente que estaba... ...pues emocionada porque... wow, como que Japón está abrazando el hecho... ...de que para el resto del mundo... ...lo que, no, lo que el resto del mundo ve en Japón... ...son videojuegos y caricaturas, ajá, ¿no?
1: Ajá. Entonces es como
0: decir... <risa> Pues sí, sí, somos esto y vente. Y aquí en las olimpiadas va a haber cosas de Nintendo y del anime y bla, bla, bla. Pues qué, qué decepción, ¿no? O sea, tú hubieras esperado... Yo ¿Sí? hubiera esperado que quien entregara las medallas en las, en las premiaciones... fuera una botarga de Mario. <risa>
2: muy Imagina... Muy es, es
0: que imagínese eso. O sea, qué padre. Fui a las olimpiadas y ganó una medalla. Pero no solamente eso. ¡Me la entregó Mario!
1: Eso <risa> hubiera <risa> estado muy chido.
0: Sí, entonces yo creo que... Yo me imagino que de última hora probablemente dijeron, ¿para qué mando mi botarga de Mario? ¿Y para qué coloco mi promoción de Nintendo en los estadios? Si casi nadie la va a ver, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que por ahí fue el razonamiento. Pero sí, como te digo, mal por el gobierno por aceptarlo y mal por Nintendo por retirarse.
0: Probablemente hubo un pleito de por medio. O sea, yo no sé si Nintendo ya les hubiera dado dinero... este. Como parte del patrocinio.
1: Un adelantado. Ajá, uh -huh. o
0: sea, yo, yo quiero suponer que detrás de esta decisión debe haber un pleito que no salió a la luz.
1: Probablemente. Ay, lo voy a tratar de investigar a ver si encuentro algo. Y para seguir con esta noticia. Porque sí, cuando estábamos hablando de las olimpiadas y sobre todo del dudo... Se me había olvidado este, tratar de encontrar más información. Pero sí. Porque también el playlist de la ceremonia de apertura sale. Y sí, también eh, de Monster Hunter. Y ya ni me acuerdo de otros este videojuegos. Pero obviamente todas eh, son firmas y son desarrolladoras de allá de, de ese país. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué te parece Erasmus? Y vamos rápidamente a una pequeña pausa. Y regresamos a cerrar con el último tema del programa. Muy bien. Excelente, ya regresamos.
2: think the kid's in trouble
1: Bueno, ya estamos de regreso... ...aquí en el último bloque... ...de TechPili ...y a ver Erasmo... Eh, ...tú tienes un teléfono iPhone, ¿cierto? Ya
0: no señor Pereira... ...pero sí ah, tenía un iPhone... Cara ahí.
1: ¿Lo cambió? ¿Se, se, ¿Se hizo usted un... ...un señor Samsung o algo por el estilo? Eh, sí, com compré un... ...Samsung de
0: emergencia porque... ...el último iPhone que compré la verdad... ...me salió malísimo... Uh. ...se reparó una vez... ...no quedó y ya en una de esas dije...
1: Ay, no sé. hablar. Ok. Ajá. Bueno, pero a ver, cuando usted recuerda sus tiempos de, del iPhone, utilizaba Safari para, para hacer sus cosas en Internet, ¿no? Para buscar cosas. Pues no, no es
0: como que tuviera mucha opción, mm. realmente. Bueno, podías bajar
1: Chrome, podías bajar Firefox, pero eras muy flojo, como el noventa y tantos por ciento de las personas que tienen un iPhone, ¿cierto?
0: Eh, eso es muy chistoso, porque efectivamente tú puedes tener una Mac, pero no vas a usar Safari en tu Mac. Pero por algún motivo en el <risa> teléfono todos usamos Safari. Uh -huh. Bueno, al parecer el señor, pero no.
1: Eh, bueno, por cuestiones de seguridad, yo no lo revelaré, pero como usted ya tenía un iPhone y ya no lo tiene, pues puede usted hablar a diestra y siniestra. <risa> 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 eh, bueno, eh, todos los que utilizan un iPhone y utilizan el browser eh, Safari, pues se darán cuenta de que eh, la barra de búsqueda o la barra donde ustedes eh, pueden escribir el URL de, de la dirección que ustedes van a buscar, pues también sirve como va, eh, barra de búsqueda... Eh, bueno, más bien, la barra de búsqueda los lleva a Google. Eh, no sé si Erasmo sepa que Google le paga a Apple por hacer eso. No, no sabía. ¿Cuánto crees que le paga al año, Erasmo? Al año, ¿cuánto crees que le paga Google a Apple? Porque cada vez que en un iPhone, bueno, no cada vez, pero porque en Safari, cuando lo abras y quieras buscar algo en esa barra arriba en el URL, te lleve a Google, eh, a, a respuestas de Google. ¿Cuánto crees que le están pagando al año?
0: Bueno, a ver, antes de que le diga, mi <risa> estimado, eh, algo que es importante señalar es que en realidad, pues Google siempre ha sido el motor de distintos buscadores. Yo por ejemplo, antes de que Google se popularizara como tal, cuando era Yahoo, Ajá. pues yo me acuerdo mucho que cuando tú abrías Yahoo el buscador abajo decía powered by Google. Mm -hmm. Entonces no es de extrañar que pues en su, que, que también Apple decidiera pues que Google fuera el motor de su buscador, incluso si tiene otro nombre, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, tomando en cuenta que en realidad es Apple quien depende más de Google para Llevar a cabo sus búsquedas, yo pensaría que Google les da un cartón de docena de donas de Krispy Kreme, ya, ¿no?
1: <risa> bueno, sí, y también, bueno, antes de decir los precios, ¿por qué no Bing? ¿Por qué no DuckDuckGo? ¿Por qué no algunos. ¿Quién otro? usa eso, señor Pereira? <risa> mucha gente, pero no mucha gente, también como el 2%. ...de toda la gente en el mundo, algo <ríe> por el estilo. Eh, es como este,
0: no sé si aún exista, de Ask Jibs, ¿no?
1: <ríe> oh my God, no tengo idea si eso sigue existiendo. <ríe> bueno, el chiste es que hay varios buscadores o varios este motores de búsqueda. Eh, y también otra pregunta que yo te haría, Erasmo, ¿por qué diablos cuando abro Safari me aparece el competidor que es Google porque Google también hace los teléfonos Android los sistemas operativos Android entonces ¿por qué uh -huh. voy a tenerlo ahí? y la respuesta es sencilla, porque Google le está pagando a Apple la cantidad de 15 mil millones de dólares al año porque aparezca Google como el, mo el, el motor de búsqueda
0: vaya podrían invertir ese dinero en promocionar que mejor descargues Chrome ¿no? a tu teléfono
1: <risa> sí es algo que me, que me impactó bastante, eh, sobre todo porque creo que mmm, Google es una empresa que hace eh, an, al año 68 mil millones de, de dólares eh, debido a este a, a búsquedas en, en línea y es una gran parte del dinero que ellos invierten o que le dan a Apple solamente porque seas el, el buscador default. Entonces eso se me hace súper rarísimo, porque obviamente si tú eras o estás acostumbrado a usar Google para buscar cosas, pues es algo que la empresa se podría ahorrar y no dársela a Apple, pero lo está haciendo. Entonces se me hace como impactante. No sé a ti qué, qué piensas acerca de estos números.
0: Bueno, de entrada se me hace muchísimo dinero y yo creo no que es. de cierta manera... Ok, sí, o sea, Google es el motor de búsqueda número uno del mundo. ...y ha probado ser... ...bueno, o sea, tan, ha probado ser tan popular... ...y tan efectivo que incluso... ...pues... Eh, ...la gran mayoría de nosotros... ...quizá erróneamente... ...por uh -huh. otras cuestiones que hemos comentado... ...preferimos usar Chrome... Uh -huh. ...a otro tipo de buscadores... ...o sea, si compras una Mac... Yo creo que de lo primero que haces es bajar Chrome. Y si compras una PC, de lo primero que haces es bajar Chrome. Sí. Y bueno, hemos visto el caso de Microsoft que está duro y dale, duro y dale de que descargue su nuevo buscador que es Edge. Ajá. Y que ahora sí está bonito y que ahora sí es rápido. ¿no, es no, no, jamás me hubiera pasado por la cabeza que Google le diera tanto dinero a Apple porque esto, porque esto fuera así.
1: Uh -huh. y te digo como son ese tipo de cuestiones que se, amen muy, se me hacen también muy interesantes porque pues hay muchos buscadores que yo le puedo platicar a Erasmo que él en su vida ha escuchado no entonces eso es eso también como que pues si ya es algo que está establecido ¿por qué diantres hacerlo? y a mí se me hace una pérdida de dinero y si mañana Google decidiera dejar de hacerlo se ahorraría muchísimo dinero y el porcentaje de usuarios que seguirían eh, utilizando iPhone y entrando a Google.com, yo creo que decrecería, bajaría no más de 10-15%. Entonces es como que una inversión loquísima y eh, no, 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 no me logro comprenderla. Nada más quería traerla así como una noticia o un dato curioso aquí a TechPili porque eso es algo como que súper bizarro.
0: Eh, pero es que es hasta tonto porque efectivamente, como, como usted comenta. Si yo estoy utilizando Safari en el iPhone... ...es porque es el buscador que... ...es el buscador predeterminado. Pero efectivamente, nadie me detiene de bajar Chrome... Ajá. ...y aplicaciones de Google al iPhone. Uh -huh. Sin embargo, yo estoy usando el iPhone... ...y allí Safari funciona muy bien. Uh -huh. O sea, yo en la computadora dejé de usarlo... ...porque era lento y porque no me gustaba en general. Uh -huh. ¿sí? Y por eso bajé Chrome, ¿no? Y, pero si en el teléfono funciona a todo dar... Porque en realidad quien lo está operando es Google. Pero yo no estoy consciente de ello. Pues qué motivación tendría yo para bajar Chrome, ¿no? No estoy teniendo problemas. Pero si Google dejara de operar el buscador del iPhone. Y yo me doy cuenta de que es lento. De que tiene un mal diseño. De que no me arroja uh -huh. los resultados que, que estoy buscando realmente. Sí, sí. Etcétera, etcétera. Pues yo como usuario de iPhone haría exactamente lo que hice en la Mac. ...voy a bajar Chrome. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que es un gasto... ...muy innecesario. O sea, sencillamente dejo de darle dinero a Apple. Apple se queda con su buscador basura. El público descubre que su buscador basura... ...es basura. Sí, y descarta. baja Chrome.
2: Uh -huh. Sí. Eh,
1: sí. Es, es así como también... ...al principio, no sé si... De, ...no sé qué iPhone tenías... Uh, ...cuál fue tu primer iPhone, pero... Eh, como el 4. Ah, uh, ok. Entonces... ...como tercera cuarta generación de iphone entonces no tan todavía te ha de haber tocado tener este um, google maps preinstalado no antes ajá, de que existiera después
0: te, te lo quitaron y te ponían maps
1: ajá que esa es otra cosa como que ahí se ve lo que trata de impulsar apple eh, alguna vez has utilizado o, o utilizaste cuando tenías el iphone este esa aplicación de mapas de, de apple
0: Uh, bueno, es que no, nunca la utilicé uh -huh. voluntariamente. <risa> pero me parecía muy chistoso que si tú buscabas, por ejemplo, en Facebook, la página de un negocio... Y, y le dabas clic a su dirección, uh -huh. te habría como opción predeterminada uh -huh. Maps uh -huh. antes que Google Maps. Y la verdad, era muy difícil de navegar. Estaba muy incompleta la, la información... Uh -huh. Y, este, y bueno, o sea, se notaba Que era un producto muchísimo Más inferior Que Google Maps eh, como tal Y por ejemplo también si te mandaban En Messenger de Facebook Una ubicación Podría ser una ubicación en tiempo real uh -huh. Te desplegaba Maps y de no hecho. Google Maps En cambio En Android, pues obviamente lo que te van a Aventar de predeterminado es Google Maps Y funciona muchísimo mejor uh -huh. Porque yo me acuerdo que si te mandaban esta ubicación en Maps y querías como que trazar una ruta a este punto... Eh, estaba muy raro porque no podías hacerlo. Sí. Como que necesitabas volver a meter la ubicación manualmente. Uh -huh, uh -huh. Y ahora sí podías programar tu ruta. Pero en cambio, eh, si lo haces en Android, te pasan esa ubicación, te abre Google Maps... Y ahí está luego luego la el botón de indicaciones de cómo llegar. Uh
1: -huh, sí. Entonces... Eh... Como ya estabas tú comentando ¿no? O sea, Si un servicio que te está ofreciendo El productor del, del teléfono No te convence Pues vas a bajar la competencia Desde su App Store eh, Que es caso raro eh, Que no ha sucedido Con esto de pues, los browsers no De no bajar Chrome No bajar Mozilla, Firefox eh, Entonces Pues sí, o sea, nada más lo, lo traje Como dato curioso y para que veamos cómo la gente decide, a veces por flojera, a veces por, entre comillas, conveniencia, pues, qué programas y qué aplicaciones utilizar en su teléfono, ¿no? Porque, pues, casi nadie utiliza Maps, aunque está preinstalado. Y todos vamos a la App Store y bajamos Google Maps.
0: Ya. Bueno, pues, nada más para terminar con estas curiosidades, señor. Peter. A ver, Ask Gips todavía existe. ¡Oh, wow! Pero ahora se llama sencillamente Ask Com. Ajá. Pues resulta que en el año 2006 Le cambiaron el nombre Y retiraron a este personaje de jeeps Que era como un mayordomo Ajá. Pues precisamente por considerar que era algo como Clasista ya. y Tóxico No <ríe> sé Ahora es solamente ask.com
1: Bien Y también lo puedes según yo Para instalar como tu motor de búsqueda En cualquier browser
0: no, no, no sé por qué alguien querría hacer eso, pero <risa> supongo que se puede.
1: Bueno, ¿por qué no mejor ya para ir cerrando, le recuerda a la gente dónde nos puede dejar comentar comentarios y escucharnos? Y si lo hacen?
0: definitivamente naschips.com, no. <risa>
1: <risa> <risa> y si no, hace qué nos diga.
0: Sí, sí, es más voy a hacer ese ejercicio, señor Pereira, voy a, voy a buscar a, a Rotterdam pres <risa> naschips. <en> <risa> Y voy a ver qué nos arroja A ver, a ver, a ver Oh, no sale nada ¿Cómo que es? No, porque si lo escribes en Google ajá. Sí salen cositas Salen cositas dispersas ajá, ajá. Este, Pero, en pero en no, en, en no no salimos Entonces, Entonces no, 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 es una, no, no es una buena manera De llegar a nosotros <ríe> Pero sí pueden encontrarnos En soundcloud.com En donde está todo nuestro archivo de manera gratuita y también pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify, iTunes, Tuning Radio, Catbox, Google Podcasts y otras tantas aplicaciones para recibir en automático lo más reciente que vayamos
2: estrenando.
1: Muy bien, pues muchas gracias por escuchar esta que fue la emisión número 70 de TechPilly y pues sigan aquí conectados en los micrófonos de Rotterdam Press. Hasta luego.